0: À l'écoute. À l'écoute. Le podcast du CCN2 qui suit la fabrication du travail des artistes. Bonjour Marion Guyès et Julie Taver Bonjour, Bonjour Charlotte. Vous faites partie du collectif non-mixte Femmes de Probatie, et vous êtes en ce moment avec dix autres artistes circassiennes dans le grand studio du Centre chorégraphique national de Grenoble, réunis pour un laboratoire de recherche autour d'une pratique commune, l'acrodance. L'acrodance peut se définir comme une discipline récente issue du mélange de pratiques acrobatiques et chorégraphiques. Chacune d'entre vous en a une approche singulière.
1: Je pense que je suis incapable de donner une définition
0: avec laquelle je serais d'accord plus de 30 secondes. Laura Philibert.
1: L'acrodance, elle est hybride dans le sens où... Julie Taver. Dans le cirque, être acrobate, c'est la, la base commune de tout le monde. Et euh, donc finalement, quand tu fais du trapèze ou du fil ou n'importe quelle discipline de cirque, tu es acrobate spécialisé en trapèze ou... Voilà. Et, et l'acrodance, la, et elle a cette spécificité-là qu'elle n'a pas de rapport à la gré et elle navigue finalement entre les équilibres, euh, l'acrobatie et la contorsion. Pousse, pousse, relâche, ouvre, prends de ton temps, impulse au bon moment, détends la mâchoire et hop, on y va. Ah oui, c'est ça.
0: La seule chose que j'arriverai à dire pour sûr, c'est c'est du mouvement. En guise de préambule et de présentation, Marion Guyès et Julie Tavert, pouvez-vous nommer votre ou vos pratiques artistiques et me dire en quoi elles consistent
2: Pour ma part, moi, j'ai une formation d'équilibriste, initialement en école de cirque, euh, donc équilibriste sur les mains.
0: Marion Guyès.
2: Qui est vraiment basée sur le mouvement, euh, vraiment ancré sur le corps. C'est à partir de ça que je suis allée vers l'accrodance, à partir de, de cette pratique qui est vraiment statique. donc euh, qui est complètement différente de la manière de pratiquer de Julie.
1: Alors moi du coup, je viens... Euh, Julie Taver. Euh, j'ai été formée au Centre National des Arts du Cirque en acrobatie, où là on est dans quelque chose de très dynamique, à l'inverse des équilibres. Et par la suite, euh, j'ai euh, mêlé l'acrobatie à la danse contemporaine. Voilà.
0: Marion euh, Guyès, vous me disiez hier en préparant que vous étiez aussi chercheuse.
2: J'ai une formation d'acrobate, mais euh, mon parcours a fait que j'ai évolué vers la recherche puisque j'ai fait donc, une thèse de doctorat sur le cirque et sur les écritures acrobatiques. Et que maintenant, je suis enseignante-chercheure à l'Université de Grenoble, donc l'Université Grenoble-Alpes. En tant que chercheuse, je travaille beaucoup sur l'hybridation du cirque avec les autres arts. Donc dans ma thèse, hybridation avec le texte, et euh, là Femme de Crobatie c'était l'occasion de creuser un peu cette, euh, cette hybridation du cirque avec la danse avec les danses aussi et, et notamment la danse contemporaine mais pas que puisque la dance s'est nourrie de, de beaucoup beaucoup de pratiques euh, de toutes sortes de danses euh, de, voilà, y compris des pratiques qui sont à la lisière de la danse comme la capoeira mais voilà le breakdance
0: euh... c'est
1: Voilà. De, de, de L'accro-dance est une discipline assez récente, en tout cas, elle trouve sa légitimité là, depuis euh, quelques années. Julie Taver. Mais euh, au début, euh, moi, quand j'ai commencé à faire de la dance euh, au CNAC, j'étais très isolée. Et en parallèle, il y avait d'autres femmes qui commençaient à développer cette, euh, ce, ce, de manière... Euh, très forte le lien entre le mouvement et les équilibres ou la danse et la contorsion mm -hmm. mais elles étaient elles-mêmes isolées dans les écoles et, et, et c'est aussi ça qui a fait qu'à un moment on avait euh, envie de partager euh, le mouvement euh, partager nos trouvailles ce qu'on appelle aujourd'hui les trucos par exemple
2: c'est un petit truc en espagnol
1: c'est vrai qu'il y a pas, pas mal
2: de, de femmes hispanophones et que ça venait de, de ça c'est on se partage nos trucs du coup les os.
0: alors justement pour revenir au, à tout ce qui s'invente pendant euh, les semaines de, de laboratoire de recherche euh, là vous êtes en ce moment au, au grand studio pour euh, un, le sixième laboratoire de recherche euh, du collectif Femmes de Crobatie. et avant qu'on parle de ce que vous y faites, ce que vous partagez J'aimerais vous demander quelle est l'importance pour vous et pour le collectif de se retrouver dans, dans un lieu comme le studio du, du GCN2.
2: Déjà pour nous, je pense que le fait de se retrouver en studio, c'est déjà de se retrouver ensemble. Coup, il y a l'espace, mais il y a aussi le fait de se rassembler. Là, on est 12, on vient d'un peu partout en France. Dans certains labos, il y a des femmes qui viennent même de, de plus loin. Et c'est d'abord un, un lieu où on va pouvoir euh, se retrouver entre nous. Laura Philibert Yona Mezakis, Amanda Righetti, Dorothée Dallagnola Dominique Joannon Dioline Couco Julia Moncla Lolita Morales Et Meij Ponce
1: Pour moi ça commence par ça Déjà le, le lieu du... Je... Du studio. C'est clair que ça, c'est le, le départ. Et ensuite, c'est euh, ben, typiquement au CCN, c'est euh, un très grand studio avec beaucoup de place. C'est aussi des grandes fenêtres, euh, des grandes baies vitrées ouvertes sur euh, les montagnes euh, encore enneigées. Et c'est euh, un sol euh, confortable euh, qui permet euh, de, de faire euh, de la crodance. Euh. Sans se faire mal et. Et avec de la
2: place, quoi. Du coup c'est vrai qu'on peut prendre. Il y a de l'ampleur, il y a du on peut faire des grandes lignes. On peut faire. Il n'y a pas de. Y a aucune scénographie. On est vraiment avec un tapis de danse et puis
3: euh...
2: et un quelques puzzle. petits
3: bouts de puzzle de tapis de mousse. Je vois des corps qui s'étirent. Mais je pense Un saut. Hop. Un frire De la sueur. Des pleurs. <rire> <rire> Ça, T'as eu mon nom qui non, ça. ça y est, les pieds sont tout sol. Musique coupée, goutte essuyée, c'est une fin de journée.
0: Pour ce laboratoire de recherche, que recherchez-vous pendant... Euh, la semaine Est-ce qu'il y a un but précis Comment commence le, ce laboratoire Avec quel objectif
1: Je ne crois pas qu'on soit dans un objectif précis sur cette semaine-là. Après, ça, ça va être une, ma, un peu ma réponse, mais oui. euh, on traverse quand même une période un peu compliquée. On a été loin les unes des autres et, euh, et là, depuis euh, euh, mars, c'est donc notre troisième labo de, de recherche sur cette année 2021. Et je sens comme le besoin de renouer et avec les autres, renouer avec notre pratique, avec nos corps d'acrobates qui ont, ont pu aussi souffrir des arrêts à répétition, arrêts-reprises, arrêts-reprises. Mm -hmm. Je dirais qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi de se recentrer soi-même, de se recentrer collectivement et de faire ce qu'on n'a pas pu faire pendant des mois, c'est-à-dire partager, échanger, profiter. Euh, aller au, au gré des envies, des besoins, des énergies.
0: Rencontre, échange, réseau, valeur. Laura Philibert. Réflexion collective en marche. Création sous différentes formes. Et j'avais noté ça à la suite de la question « Qu'est-ce qu'on veut que Femmes de Crobatie deviennent
1: ?» Donc, je dirais quand même que... Euh... Ça, ça met du, je sens qu'on met du temps à se remettre dans un objectif précis même si je pense que clairement après ce labo c'est la prochaine étape après Marion qui a organisé ce laboratoire qui était la référente mmh. a proposé une thématique qui est euh, forêt et lenteur Donc, oui. qui sont des, des choses que l'on traverse pendant la semaine avec différents prismes, différentes propositions et euh, notamment euh, mardi on, est allé, on a passé l'après-midi en forêt à faire des improvisations
0: Un peu. Ah,
2: on Je vais vous mettre là. Quelque chose qu'on n'a pas dit et qui est quand même très important, c'est que ces temps-là, pour nous, sont très précieux parce qu'on n'a pas d'objectif de, de création à la fin. C'est-à-dire que là, on est en groupe, on ne va pas faire un spectacle ensemble. C'est justement voir qu'est-ce qu'on a à faire ensemble quand on n'a pas cet objectif de, de création. Et c'est des temps du coup de, où on peut chacune essayer d'autres choses, c'est-à-dire comment on continue à enrichir notre vocabulaire et à le reconnaître par, le, par la force du collectif et du
0: groupe. Et ce vocabulaire que vous nommez, c'est écrit, c'est répertorié ou c'est inscrit dans vos corps Comment Comment
1: il se manifeste Alors, je dirais quand même que depuis quelque temps, les hybridités d'il y a dix ans sont devenues euh, les bases physiques de la discipline. Donc, il y a à la fois ces bases-là qui font, qui font tronc commun avec Femmes d'acrobatie, mais aussi l'ensemble des, des artistes acrobates, danseurs et danseuses du, du milieu. Et je dirais qu'il euh, y a aussi euh, toutes les spécificités possibles de chacune en fonction des familles auxquelles elles appartiennent, donc... Euh, celles qui, ont, qui vont avoir une affinité avec euh, la contorsion et la grande souplesse celles qui ont une affinité avec les équilibres, la lenteur et le statisme et celles qui ont des affinités avec l'acrobatie, le dynamisme et les fulgurances et ça c'est notre répertoire et on navigue, euh, on navigue euh, entre tout ça Oui, il
0: est, il est oral le répertoire il est, euh... Euh,
2: Non, ben, oral assez... c'est... C'est même pas vraiment oral parce qu'après, l'oralité de ça, c'est tac, tac. C'est vraiment aussi faire répertoire par le nombre, par la
1: transmission. Après, il y, y a quand même une transmission orale sur la base... Enfin, il y a quand même des, des, des termes qui sont euh, euh, communs. Tisga avant, Tisga arrière, hélico. Bien que nous ne soyons pas toujours d'accord, euh, c'est-à-dire qu'en fonction de où tu as été formé, il euh, y a des figures que tu n'appelles pas de la même manière.
2: Et aussi, une des choses que nous, on aime travailler, c'est de voir comment, avec nos différents corps et nos différentes euh, formations, parcours, euh, une, une séquence, une figure va avoir des formes complètement différentes. Si par exemple on,
1: on se dit « Allez, on va toutes faire une roue » et qu'il y en a une à un moment avec son corps et, euh, et ses endroits à elle va euh, avoir les jambes peut-être un peu moins verticales qu'une autre donc sur par exemple quelque chose avec des jambes à, à 90 degrés ce qui est super intéressant c'est qu'on on s'est toutes dit qu'on allait faire une roue mais qu'au final la femme qui le fait de cette manière là a presque proposé une nouvelle figure qui de nouveau ne porte pas de nom, moi pour le coup je l'appelle la roussette. Euh, en fonction de l'angle que je vais prendre, de l'impulsion de pied, un pied, de ma réception, de, de quelle partie de mon corps va impulser ou réceptionner et, et, et de la direction que je vais prendre, si on est douze à faire cette même figure, d'un coup en fait ça peut être douze figures différentes. Et
2: c'est là où on se rapproche de la musique presque. Où, euh, où finalement, on a des partitions communes et après, on les interprète chacune à notre manière avec cette multiplicité des, des gestes et des mouvements, des enchaînements, des qualités de corps, des états, des émotions. Des intentions. Enfin, voilà, oui.
0: On arrive à la dernière question. Pouvez-vous me décrire un moment que vous avez partagé et qui vous a marqué pendant ces premiers
1: jours passés au grand studio Il y a eu le moment où on était en studio, c'était le matin. Il y a un groupe de femmes qui est passé, on les a vues à travers la baie vitrée, elles se sont arrêtées, elles ont commencé à nous faire un grand coucou. Et là on, on s'est dit ah on leur fait un cadeau, allez, on leur fait tout un équilibre sur les mains, sur les mains. Donc c'est en gros, on a on s'est renversé toutes euh, le ventre contre le contre la vitre. Donc on a on était sur nos mains en ligne, donc 12 femmes en équilibre sur les mains, le ventre sur la vitre, à faire des coucou avec les pieds, avec les mains, des grands sourires, la tête à l'envers. Et on on est toutes descendues de nos équilibres, donc on est revenu sur les pieds et et moi, c'était un moment assez fort de, de... Il y a eu deux choses. C'était un groupe de femmes. donc Pour moi, il y a eu l'esprit le, sororité. Et il y a eu euh, cette sensation que la culture a manqué aux gens. Et là, ce n'est pas de la culture. On est en plein training. Mais, euh, mais je me suis dit ça. Il y a, oui. il y a quand même une envie. Parce qu'on était quand même dans une exposition. Les studios, euh... ils sont géniaux
2: pour ça. C'est vrai que quand tu es dehors, tu vois... Enfin, ici, les, les rideaux sont ouverts. Tu vois... Tu vois vraiment passe. très
1: bien ce qui se passe à l'intérieur et, et du coup c'est vrai qu'il y a une, une fenêtre sur la création. On n'est enfin, pas en représentation mais ça, ça, c'était comme une finalement femme de crocs, on a un nom mixité on ouvre très peu on, a, on,
3: on, on montre très peu ce qu'on fait et là était, elle était belle cette fenêtre. Après ma toute première semaine avec femme de croix je crois pouvoir dire ce que c'est à ce moment-là pour moi. Mais je pense... Femme de croc, c'est la jeune fille qui est devenue femme. C'est croquer la vie d'une nouvelle manière. Acrobate, danseuse et circassienne, autant de femmes différentes et pourtant similaires, car nous sommes humaines. Au-delà des notions de vie en collectivité que je connaissais, c'est ici un partage d'émotions, de traversées, de mouvements, hors du temps. Un mouvement en mouvement. Des femmes, une collective des individus, une famille, des femmes qui croquent la vie à pleines dents.
0: Merci à Marion Guillesse et Julie Tavert de nous avoir parlé de la collective Femmes de Crobatie. Le CCN2 accueillera l'automne 2021 leur neuvième laboratoire de recherche. Cet épisode de « À l'écoute » du CCN2 a été préparé, réalisé et mis en musique par Charlotte Imbaud. Et vous pouvez le retrouver sur le site du CCN2.fr, ainsi que sur Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Stitcher ou encore Podcast Addict.